0: Good News for You. Redaktionsgeflüster. Redaktionsgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Redaktionsgeflüster. Das ist die erste Folge. Ich bin hier mit Gerda. Ich bin Chrissy. Und wir freuen uns, dass wir euch äh, mit unserem Podcast einen Blick hinter die Kulissen von Good News for You geben können. Gerda, du und ich, wir sind schon eine Zeit lang hier im Redaktionsteam von Good News tätig. Und äh, wir freuen uns schon total drauf, euch hier ein bisschen Einblicke zu geben, wie wir auf unsere Good News kommen. Worüber reden wir denn eigentlich heute, Gerda? Also heute geht es ums Glück,
1: ums achtsame Wandern. Es geht um die Sorgen junger Menschen
0: und es geht um euch. Da sind wir gespannt. Christi, über was hast du dich denn heute schon gefreut? Ich habe heute Morgen, als ich aufgestanden bin, mein Handy angemacht und habe gesehen, dass ich eine super tolle Rückmeldung bekommen habe zu einem Beitrag, den ich geschrieben habe bei Good News For You. Und zwar war das auf LinkedIn und es war ein Beitrag zum Thema Mutter sein und da hat eine Bekannte von mir den Beitrag kommentiert und das war ein richtig schönes Gefühl, das zu lesen. Ich habe mich so verstanden gefühlt und sie sich offenbar auch. Also ich fand diesen äh, Beitrag auch ganz wunderbar und deine zehn Punkte, die
1: du aufgeführt hast, äh, da habe ich mich auch in jedem wiedergefunden. Also es war wirklich ganz toll zu lesen. Dankeschön. Und worüber hast du dich schon gefreut heute, Gerda? Ich habe mich heute gefreut, äh, dass zwischen den Regenpausen äh, alles so grün draußen war. Nach diesen letzten Sommern, die ja wirklich so heiß waren und alles nur noch irgendwie braun war, ist das so ganz, äh, finde ich, ungewöhnlich, dass auf einmal alles so ganz intensiv grün ist und so ganz äh, intensiv wächst. dass also ich komme fast vor wie im Dschungel, wenn ich irgendwie in dem Park unterwegs bin. Und äh, über das habe ich mich total gefreut, dass die Natur gerade wieder so auflebt.
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil tatsächlich habe ich die äh, Beobachtung auch gemacht in der letzten Zeit, als ich unterwegs war, dass alles so grün ist. Ja, Wahnsinn. Das ist man gar nicht mehr so gewöhnt vom Sommer. Ja, also ich glaube, das ist vielleicht der Normalfall, aber wir empfinden es jetzt einfach schon als ungewöhnlich. Genau. Ja, ja. Ja, Gerda, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit unserem ersten Beitrag, über den wir sprechen. Du bzw. dein Sohn hat nämlich einen super tollen Beitrag, eine Filmrezension geschrieben über den Film Bigger Than Us. Das ist ein Dokumentarfilm, der erzählt von sieben jungen Menschen, die für eine bessere Zukunft kämpfen. Für mehr soziale Gerechtigkeit, fürs Klima, Seenotrettung, das sind so die Themen vom Film, wie kam es denn dazu, dass dein Sohn Cosimo darüber jetzt die Rezension geschrieben hat? Also er hat ja schon öfter für Good News for You Beiträge geschrieben
1: und äh, der Film behandelt einfach Themen, äh, die äh, ihm auch ganz wichtig sind und die ihn vielleicht auch manchmal äh, beängstigen, wenn er wenn er in seine eigene Zukunft blickt. Äh, und dieser Film zeigt aber auch Lösungsansätze oder zeigt Beispiele, was man als als Einzelner tun kann, um sich äh gegen Ungerechtigkeit ähm, einzusetzen zum Beispiel. Und das, glaube ich, war ein Grund, wieso er diesen Film gerne besprechen wollte. Ähm, und noch ein zweiter Grund war, weil er, weil er auch einen englischen Beitrag darüber geschrieben hat, ähm, weil er Anglistik studiert und einfach gerne
0: für unsere englische Seite auch Beiträge schreibt. Genau. Mhm. Du hast den Film ja auch gesehen, soweit ich weiß. Welche Geschichten haben dich denn da am meisten beeindruckt? Kannst du uns vielleicht so ein, zwei Beispiele nennen? Also ähm, es gibt eine
1: indonesische äh, Jugendaktivistin Milati und die äh, besucht äh, auf der ganzen Welt andere Aktivisten und Aktivistinnen ähm, und äh, kommt mit ihnen ins Gespräch und interviewt die ähm, und da gibt es zum Beispiel einen jungen äh, Mann, Mohammed, der hat mit zwölf Jahren ähm, angefangen, eine Schule zu gründen in einem Flüchtlingslager. Wahnsinn. Also mit zwölf. Es ist unfassbar, Verrückt. ja. Und äh, mittlerweile macht er das seit einigen Jahren und die Schüler nehmen das und die Schülerinnen nehmen das so toll an, dass er, er sagt, es gibt fast keine Fehltage. Also die ja. sind so wissbegierig, wissbegierig und freuen sich einfach so über diese Möglichkeit äh, in diesem Elend lernen zu dürfen, dass das äh, wie ein Selbstläufer ist und äh, der macht das mit so viel Freude und mit so viel Engagement und äh, bekommt auch so viel zurück dabei. Genau. Dann gibt es noch eine junge Frau aus Malawi, die für Frauenrechte kämpft. Ähm, und dann gibt es noch äh, eine junge Engländerin, äh Mary, die ist in Griechenland und ähm, hilft Menschen, die mit den Booten da anlanden. Und die hat einen ganz beeindruckenden Satz gesagt, ähm, keiner von uns sollte hier sein. Ähm, also sie weiß ganz genau, dass das nicht der Ort ist, an dem sie sein sollte. Sie sollte studieren, sie sollte, keine Ahnung, vielleicht irgendwann eine Familie gründen. Aber es ist halt sonst niemand da oder es ist halt ihr ein Anliegen, äh, da zu helfen. Obwohl sie weiß, dass sie die Menschen, wenn die da anlanden und wenn sie die erst betreut hat, die kommen in ein Flüchtlingscamp und da sind sie erstmal mal auf lange Zeit einfach mal in auch wieder in Verhältnissen ähm, untergebracht, die nicht unbedingt menschenwürdig sind. Ja. Ja, Und Wahnsinn. trotzdem trotzdem engagieren sich diese jungen Menschen. Ja
0: toll, super. Und ähm, diese Sorge um die Welt oder beziehungsweise um die Zukunft der Welt, die scheint jetzt gerade im Moment sehr sehr viele junge Leute umzutreiben. Wie sieht es denn dein Sohn? Also mein Sohn ähm,
1: ist natürlich da auch sehr eingeschüchtert. Oft, wenn er wenn er sich äh, ansieht, wie Wahlen wieder ausfallen, wie irgendwelche Klimagipfel ausgehen, wie wenig äh, unsere Regierung äh, wirklich auf den Weg bringt. Ähm, also mhm. er denkt natürlich immer, es ist sehr viel mehr möglich. Mhm. Und insofern ist dieser Film oder so Filme, die einfach so positive Beispiele zeigen, einfach gut, weil, weil ja. das wieder Hoffnung weckt ja. und weil man dann einfach nicht in sein Schneckenhaus zurückgeht und sagt, ach, das ist eh alles sinnlos und wir können nicht, nichts tun, sondern das zeigt Beispiele, wie man was tun kann und das motiviert ihn einfach auch
0: wieder. Genau, ja. Das sind ja auch ganz viele Good News, die wir haben. Erzählen ja im Prinzip die Geschichte davon, wie Menschen was auf die Beine gestellt haben und wirklich was geändert haben. Ne? Wo man vielleicht dachte, ach, es ist alles hoffnungslos. Aber nee, es ist nicht hoffnungslos. Genau. Und der Film wurde ja produziert von der...
1: Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard. Genau. Also das heißt, die hat auch ähm, der der Film hat auch eine ganz große Fürsprecherin. Ja. Die setzt sich schon seit 20 Jahren äh, für Projekte ein, äh, die das Thema soziale Gerechtigkeit und auch Ökologie ähm, zum Thema machen. Und der Film wurde
0: 2022 in Cannes auch gezeigt. Mm. Okay, wow. Genau. Das heißt, er hat schon große Reichweite, der Filme im Prinzip.
1: Ja, und jetzt im Mai, am 25. Mai, erscheint er auch in Deutschland auf DVD und auch auf allen Streamingportalen. Also eine große Empfehlung, diesen Film anzusehen.
0: Ja, das werde ich dann auch mal machen, am 25. Mai.
1: Ja, und vielleicht äh, geht man dann auch ein bisschen glücklicher raus, als man zuvor äh, war. Und Glück ist ja auch ein Thema, äh, mit dem sich ein Beitrag von dir beschäftigt. Ja, das stimmt. Den äh, Psychotherapeuten Steffen Landgraf interviewt, mhm. der ein Buch äh, veröffentlicht hat, die Glücksbibel. Ja. Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, also erstmal der Steffen, das ist ähm, ein Papa aus dem Kindergarten meines Sohns, also unsere zwei Söhne sind sehr gut befreundet und ja, ich war gerade dabei, meinen Sohn wegzubringen und er war auch da, der Steffen Landgraf und dann haben wir so drüber gesprochen, was er so macht, was ich so mache und dann hat er so nebenbei erwähnt, dass er ja ein Buch übers Glück geschrieben hat und dann bin ich natürlich hellhörig geworden und dachte mir, okay, was ist, hat's damit auf sich? Also manchmal fallen, fallen eine, manchmal fallen einem diese Themen einfach vor die Füße. Ja, genau, so war das. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann ähm, sollten wir auf jeden Fall ein Interview darüber führen. Und das war dann richtig spannend zu sehen. Denn wir haben ja gerade über den Film Bigger Than Us gesprochen. Und da geht es ja auch so ein bisschen drum, dass diese jungen Menschen sich einfach Sorgen machen um die Welt. Und das war auch der Ausgangspunkt für die Glücksbibel bei dem Steffen Landgraf. Es ging nämlich darum, er ist... Psychotherapeut und hat einfach in seiner Praxis gesehen, dass ganz viele Menschen sich einfach Sorgen machen. Und das sind nicht nur junge Leute, das sind auch Familien. Also eigentlich sehr, sehr viele Menschen. Und er sieht es halt in seiner Praxis, dass, dass viele damit ein Problem haben und nicht so genau wissen, wie geht es jetzt eigentlich weiter, was ist das, was bringt die Zukunft. ja? Und ähm, aus dieser Motivation heraus hat er dann letztlich auch das Glück näher beleuchtet. Also wie kann man glücklich werden, mentale Gesundheit erhalten oder beziehungsweise bekommen? Und ich fand dieses Buch, er hat es mir dann auch gegeben, ich fand es wirklich sehr erhellend. Ja, es ist ja so, also zumindest im Interview habe ich das gelesen, dass er
1: ähm, Psychologie, Psychologie studiert hat, weil er selbst als Kind eine Krise erlebt hat. Den Mauerfall, genau. Und äh, ihn das so nachhaltig beschäftigt hat, dass er selber wissen wollte, was bringt den Menschen dazu, äh, mental gesund zu bleiben oder zu werden, eben nach einer Krise äh, und dann damit ein glücklicheres und zufriedeneres Leben zu führen. Äh, und ich glaube, der zeigt ja auch Beispiele von Glückshelfern in dem ja. Buch. Hast du da irgendwelche
0: Beispiele für uns? Ja, also ein Glückshelfer war, die Selbstwirksamkeit. Also, das bedeutet, er sagt, glückliche Menschen empfinden sich selbst als selbstwirksam. Also, das bedeutet, dass man sich als kompetent wahrnimmt, als jemand, der die Fähigkeit hat, aktiv zu sein. Und das hat mich ziemlich beeindruckt und eigentlich leuchtet es auch ein. Also, wenn wir das Gefühl haben, dass wir was verändern können, dass wir selber unser Leben in die Hand nehmen können und es steuern können, dann werden wir auf lange Sicht glücklicher. Und ich sehe das auch an meinem Sohn, der ist vier. Da ist natürlich ein ganz, ganz großer Drang nach Selbstwirksamkeit da. Also das zeigt sich, dass einfach der Mensch das braucht. Da Auch weil man dann nicht das Gefühl hat, dass man ohnmächtig den Bedingungen ausgesetzt ist, sondern dass man wirklich Sachen aktiv lenken kann. Da hat er zum Beispiel gesagt oder geschrieben, dass ähm, als Tipp jetzt, dass man konkrete Handlungen aufschreiben soll, die sein eigenes Leben besser machen könnten. Also das können total realistische Handlungen sein, welche, die man wirklich umsetzen kann Tag für Tag. Das können auch total unrealistische Handlungen sein. Aber dass man sie erstmal aufschreibt und dann nach und nach schaut, was kann ich davon umsetzen. Und was ich auch total spannend fand, er zitiert
1: ja auch eine Harvard-Studie. Da wurden mehrere hundert Menschen 75 Jahre lang begleitet. Mhm. Und äh, das Ergebnis oder eines der Ergebnisse war, dass äh, für glückliches, zufriedenes und auch ein langes Leben Beziehungen sehr wichtig mhm. sind. Mhm. Das hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht überrascht.
0: Ja? Hat dich das überrascht?
1: Ja, vielleicht ähm, habe mich überrascht, dass es vielleicht nicht unbedingt auch auf die Quantität der Beziehungen ankommt, sondern auf die Qualität. Ja. Also man braucht vielleicht gar nicht ein riesiges Netzwerk, wenn man mhm. vielleicht eine Familie hat und noch zwei, drei gute mhm. Freunde, dann reicht es wahrscheinlich auch. Aber die ähm, sollte man auf jeden Fall ganz intensiv mhm. ähm, ja. betreuen und, und mit denen in Kontakt sein.
0: Ja, ja. wir Menschen sind halt soziale Wesen. ne? Wir brauchen einfach andere Menschen und wir brauchen Verbindungen. Ja, das stimmt. Und weil es gerade so gut passt, Gerda, weißt du, was auch glücklich macht? Nein. Anderen eine Freude machen. Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr uns nämlich, indem ihr ein Steady-Abo abschließt. Was ist ein Steady-Abo? Steady ist eine Plattform für Medien, die nicht einem großen Verlagshaus unterstehen und die einfach unabhängig sind, so wie Good News for You. Und... Da kann man dann ein Abo abschließen, was zum Beispiel für einen Monat geht. Kostet das billigste Abo 5 Euro. Und dann könnt ihr uns, ganz konkret uns und unseren lösungsorientierten Journalismus unterstützen. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber, wenn ihr jetzt alle ganz viele Abos abschließt. Ja, und jetzt haben wir noch ein ganz, ganz cooles Thema. Gerda, das hast du aufgetan und darüber ja. hast du berichtet <lacht> letzten Monat. Das heißt Contemplatio. Was heißt denn Contemplatio? Contemplatio ist lateinisch. Ich hatte
1: zwar nie Latein, ich aber nicht. wir haben es vorher gegoogelt. Es heißt betrachten. Mhm. Und was betrachtet man da so? Man betrachtet äh, die Natur. Aber eigentlich äh, sucht man den Weg zu sich selbst.
0: Mhm. Okay, jetzt bin ich gespannt. Erzähl doch mal <lacht> genaueres darüber, bitte, weil ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Also der Contemplatio ist
1: der längste äh, Wanderweg für Achtsamkeit und Meditation. Der ist über 250 Kilometer lang und liegt mitten in der Oberpfalz, äh, genau gesagt im
0: Landkreis Neumarkt. Mhm, okay, und dann geht man da einfach auf diesen Weg und betrachtet... Also ich habe diesen
1: Weg entdeckt, ähm, ganz zufällig, weil er direkt am Elternhaus meines Mannes vorbei äh, führt, und ähm, ich habe dann irgendwann mal so Schilder mit C gesehen und habe mir mal gedacht, was ist denn das für eine komische Beschilderung und bin dann dem nachgegangen und habe dann irgendwann ähm, dieses große Schild entdeckt, Contemplatio und in welche Richtungen man gehen kann. Und dann habe ich angefangen, wirklich zu recherchieren und zu googeln und habe herausgefunden, dass das eben ein Teil dieser Strecke ist, dieser 250 Kilometer. Mhm. Und äh, Ziel ist es eben, auf diesem Pilger- oder Wanderweg äh, zu laufen, äh, abzuschalten und zu sich selbst zu kommen. Aber hat man da irgendwelche Hilfestellungen oder wie genau läuft es ab? Es gibt von Zeit zu Zeit so Infotafeln, ähm, da gibt es so QR-Codes und da kann man sich dann so geführte Meditationen und alles Mögliche runterladen. An jeder Station gibt es was anderes und das hilft einem einfach wirklich noch besser zur Ruhe zu kommen und zu sich selbst zu finden. Nachdem man sein Handy benutzt hat,
0: sollte man das ganz schnell wieder wegpacken. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil eigentlich sollte man auf diesem Weg ja wahrscheinlich ohne sein Handy unterwegs sein.
1: Genau. Ähm, was man aber ganz wichtig mitnehmen sollte, äh, außer dem Handy, das man immer wieder wegpackt, ist, äh, was zu essen und was zu trinken, weil diese Gegend, in der dieser Contemplatio äh, sich entlang schlängelt, ähm, die ist nicht so ganz gut ähm, mit, mit touristisch irgendwelchen… Touristisch erschlossen. Touristisch erschlossen, ganz <lacht> genau. Das hast du sehr schön formuliert. Das heißt, es kann sein, dass man zehn Kilometer lang ähm, auf keine Wirtschaft und kein Geschäft und gar nichts trifft. Und insofern, genau, ist es eher ein bisschen so ein Abenteuer, Spaziergang mhm. zusätzlich noch. Und insofern sollte man sich da sehr gut vorbereiten drauf. Insofern, mhm. dass man einfach genügend Essen und Trinken mit einpackt. Das
0: hat mir der Johann Beck, der Initiator dieses Weges, mit auf den Weg gegeben beim Interview. Mhm. Naja, und wer weiß, vielleicht in zehn Jahren ist es dann auf jeden Fall eine touristische Attraktion. Vielleicht so ähnlich wie der Jakobsweg oder so. Gerda, bist du schon mal gepilgert eigentlich? Ja, ich bin zu meinem 40. Geburtstag äh, gepilgert
1: auf dem Jakobsweg, aber hm. nicht in Spanien, sondern in Deutschland. Hm, okay.
0: Und was hast du da so mitgenommen von <lacht> der Schnaps, <lacht> wie du mir vorher erzählt hast. Ich muss deshalb lachen, weil das ist wirklich das
1: prägendste Bild, das ich noch irgendwie im Kopf habe, dass wir am Abend mit den anderen Pilgern so in unserer Unterkunft auf dem Balkon saßen, zwischen uns so eine so eine Holzwand und die haben dann irgendwann über diese Holzwand so einen klaren Schnaps rübergereicht und gesagt, wir Pilger müssen doch zusammenhalten.
0: Ja, und das ist ja auch wieder die Verbundenheit und die Gemeinschaft, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, das, was uns Menschen ja dann auch glücklich macht am Ende, ne? Genau. Und Christi, was uns beide glücklich gemacht hat, ja. war letzte Woche unser Besuch in München beim Day of Hope. Stimmt. Diese Veranstaltung hat ja in ganz vielerlei Hinsicht uns Glück beschert. Was war denn für dich das Beeindruckendste? Beziehungsweise eigentlich könntest du erstmal erzählen, worum es da ging beim Day of Hope.
1: Genau, der Day of Hope, der war im Werk. Viertel in München, da kamen über 170 Aussteller zusammen und Aufhänger war, dass die Dr. Jane Goodall am Abend einen Preis verliehen bekommen hat von der Otto-Eckardt-Stiftung und die hat sich diesen Preis persönlich abgeholt und ähm, ihr zu ehren haben sich eben diese ganzen verschiedenen Aussteller äh, an den, am ganzen Tag über da getroffen und haben gezeigt, äh, was sie machen und es ging da wirklich immer um, um ganz positive Ansätze, ähm, vielleicht zum Beispiel Schulprojekte, wie man, wie man Lernen einfacher gestalten kann für Kinder oder natürlich Umweltprojekte. Oder halt auch wir mit Good, you, Good News for You waren auch vertreten mit einem Stand und mhm. wir haben auch den ganzen Tag über da Stimmen eingefangen und, und uns äh, umgeschaut, wie es den Menschen da vor Ort denn so geht und wie sich die an dem Tag fühlen.
0: Ja, und du bist ja auch rumgelaufen und hast ganz viele interviewt. Was war denn so das tollste Erlebnis, was du dort hattest oder die tollste Stimme, die du einfangen konntest? Also ich habe das äh, vorher ja noch
1: nie wirklich so gemacht, mal vor 20 Jahren im Praktikum habe ich mal mit dem Mikrofon so ein bisschen gespielt, aber ich ich habe einfach mal das Mikrofon genommen, habe den Daniel als Kameramann äh, mit dabei gehabt, als Verstärkung und dann sind wir nach der Rede von der Dr. train äh, Goodall los und haben äh, Menschen gefragt, äh, was ihnen an diesem Tag hier am besten gefällt und das war so, dass wir äh, auf so viel positive äh, Resonanz gestoßen sind, das war unglaublich, sowas habe ich noch nie erlebt, da war niemand dabei, der gesagt hat, äh, interessiert mich nicht oder ich mag jetzt nicht reden oder keine Ahnung, sondern die haben uns alle wirklich mit offenen Armen empfangen und das war so schön und hat uns allen so ein
0: ganz breites Grinsen ins Gesicht gezaubert, mhm. dass wir wirklich beseelt waren. Mhm. Ja, das habe ich auch so erlebt. Vor allem, was ich super schön fand, war, dass der Tag ja richtig schön sonnig war und warm, was ja zurzeit eigentlich gar nicht so üblich ist. Also es war ein richtig gutes Wetter für den Day of Hope. Und es hat ja auch Jane Goodall in ihrer Rede erwähnt. Ähm, an diesem sonnigen Day of Hope kommen wir alle zusammen. Ja, und was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich die Rede von der Jane Goodall, in der sie noch mal darauf hingewiesen hat, dass eigentlich alle Initiativen, die dort waren, für sich schon richtig gute Dinge tun, aber vielleicht auch noch mal den Blick weiten sollten und schauen, was machen denn eigentlich die anderen. Und dass man sich zusammenschließen kann und gemeinsam ja noch viel, viel mehr schafft, als wenn jeder sein eigenes Thema bearbeitet. Also das war wirklich eine Erkenntnis, die mich total beeindruckt hat an dem Tag. Ja, und die Jane Goodall fand ich auch, die war so extrem
1: motivierend, dass wirklich jeder, der da vor Ort war, Angesteckt wurde von von ihrer guten Laune, von von ihrer Hoffnung ähm, und von von ihrem Aktivismus. Und ich glaube, jeder, der der dabei war, ging da raus und hat sich gedacht: Ja, mhm. genau,
0: ich mache das Richtige Motiviert. und ich,
1: ich mache auch weiter. So genau. Ganz genau. Richtig.
0: Ja, es war für uns auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit, uns zu präsentieren und unsere Arbeit zu präsentieren. Wir sind ja nicht umsonst auf einer ganz coolen Liste gelandet, wie ich finde. Und zwar hat die Otto-Brenner-Stiftung, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine Stiftung der Gewerkschaft IG Metall zur Förderung der Wissenschaft und der Forschung. Die haben in einem Arbeitspapier mal zusammengefasst, was denn so überhaupt schon existiert, weltweit, zum Thema lösungsorientierter, konstruktiver Journalismus. Und da sind wir als Best-Practice-Beispiel aufgeführt. Neben BBC, The Guardian, Huffington Post, Süddeutsche, also wirklich große Namen. Und dann erscheinen wir da drauf. Also das fand ich schon toll, dass die uns da erwähnt haben. Und das war jetzt auch eine gute Gelegenheit, uns noch ein bisschen bekannter zu machen.
1: Ja, und motiviert uns natürlich auch, da weiter dran zu bleiben und weiterzumachen und weiterhin gute Geschichten zu
0: recherchieren und darüber zu schreiben. Das war unsere erste Folge Redaktionsgeflüster mit Gerda und mir, Chrissy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne einen Like da. Wir sind zu finden auf Instagram, YouTube und LinkedIn. Und ihr könnt gerne auch unser Telegram abonnieren. Das hat nichts mit dem Messenger-Dienst zu tun, sondern das ist unsere wöchentliche Post, die ihr immer Sonntagmorgen bekommt zum Frühstückscafé dazu. Könnt ihr auf unserer Homepage finden. Und ich habe auch noch was. Was denn? Wenn ihr die Sonntagspost abonniert,
1: dann verpasst ihr auch nicht unsere tausendste Good News, ja. die bald kommt. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis bald.